0: بودكاست Sky News Arabija.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsorabia.com وباقي منصات البودكاست الأخرى معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن أنواع من الاحترام يحتاج إليها الزوج سوف نتحدث عن اهميه المطالعه بالنسبه للطفل وصقل مواهبه مواهب عفوا واخيرا الحديث سيكون في فقره اتكات عن اتكات وفن استخدام الواتس اب يشدد الخبراء في العلاقات الأسرية والزوجية على أن أهم شعور تحتاج إليه الزوجة أو المرأة في العلاقة الزوجية هو شعورها بالأمان بالإضافة شعورها بالحب لكن الرجل يضع الاحترام على قمة احتياجاته في علاقته الزوجية وعلاقته مع شريكه حياته للحديث عن أنواع الاحترام التي يحتاجها الزوج أو الشريك تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية يسعد مساكي دكتور عزة خلينا نتفق في البداية ما هو الاحترام أو ما هي أهمية هذه هذه الصفة بالنسبة للزوج؟ لماذا يحتاجها؟ لماذا يضعها على قائمه اولوياته؟ ثم ما هي انواع الاحترام التي يحتاجها ويطلبها الزوج او الشريك من شريكته.
2: اهلا وسهلا ومساء الخير يا
1: مساء النور.
2: تعالوا نتفق ان النقطه الفاصله لاستمرار الحياه الزوجيه او إنهاها هي الاحترام، الاحترام المتبادل خلينا نقول بين مم. الزوجين، لكن طبعا النهارده هنركز كلامنا على انواع احترام الزوجه لزوجها. بس في مظاهر مظاهر بيحتاجها الزوج من الزوجه عشان نقول ان الزوجه دي بتحترم جوزها لازم تراعي اشياء معينه. عايزين بس الزوجات يجيبوا قلم ورقه معانا ويكتبوا معانا ويشوفوا احنا هنقول ايه. اول حاجه طريقه استقبالها له بابتسامه وبشاشه ورضا. تقدره وتحترمه بأنها تشكره على كل شيء عمله عشانها أو بيعمله عشانها وعشان أولادهم وبيتهم، تحترم شقاه وتعبه ومجهوده عشان يوفر لهم حياة كريمة، تحترم جوزها بأن صوتها ما يعلاش عليه، تراعي تعبيرات وجهها ولغة جسدها وهي بتكلمه الزوجة الصالحة تحترم جوزها بأنها ما تحملوش ما يوتيق ماديا وتراعي ظروفه المادية وتساعده وتسنده وتقف جنبه على المرة قبل الحلوة تحترم الزوجة زوجها كمان باحترامها لأهله والتغاضي عن الصغائر لو حصل سوء تفاهم بينهم إرضاء لهذا الزوج واحترام له تحترم كمان الزوجه زوجها في غيابه وفي حضوره. وفي النقطه دي فيها حقيقه كلام كتير يتقال. اولا ما تجدش سيرته بالسوء وما تسمحش لاي شخص بالغلط فيه. تحترم زوجها كمان في غيابه بحفظها المال وعرضه وشرفه. الزوجه الصالحه تحترم زوجها وخصوصياته واسراره، ولا تفشي له سرا حتى لأعرب الناس، وخصوصا خصوصا في اوقات الغضب، لان احيانا للاسف بنلاقي بعض الزوجات عند الغضب يبتدوا يفشوا
1: الاسرار لفتح بعض الازواج جميل وحضرتك ذكرتي نقطة مهمة أيضا معليش سامحيني قطعت كلامك دكتورة عن واحترامه في غيابه أنا أود أيضا أني يعني أسحب من هذا من هذا النقطة السؤال الآتي أو الفكرة الآتية الاحترام أيضا في ظني به يعني في ظني بهذا به الزوج عدم تقديم أو عدم يعني التفكير في أفكار سلبية تتعلق بهذا الرجل هل هذا أيضا يندرج ضمن احترامي لشريكي ده حقيقي ده من أسس الاحترام
2: وهم أوي كمان إن الزوجة تشعر الزوج إنه دايما الداعم والسند وإنه له قيمة كبيرة بالنسبة لها دي علامة كبيرة من علامات الاحترام من علامات الاحترام كمان إنها ما تمدحش رجل تاني قدامه سواء او كرمه او شاكته تراعي مشاعر مشاعره كرجل وما تصرش غيرته كمان من اهم علامات الاحترام تعالي نقول انها تسمع له وتدي له من الوقت وسعه الصدر والصبر ما تقطعوش في الكلام تدي له فرصته لعرض وجهه نظره بدون نقد ولوم وتوبيخ هذا يندرج ايضا
1: دكتوره عزه ضمن احترام اراءه وقراراته لانه في النهايه هو قائد السفينه اي نعم هذه العلاقه تحتاج لرايين تحتاج لمشاركه لكن تحتاج ايضا لقائد واحد لقائد ربان واحد هو الذي يقود السفينة إلى أي درجة أيضاً احترام آراءه وقراراته سواء كانت قرارات مصيرية في البيت الأولاد أو حتى القرارات العادية والآراء العادية هذا أيضاً يندرج ضمن موضوعنا اليوم
2: ده حقيقي بيبقى فيه طبعا فيه إجراءات معينة أولا المناقشة خلاص اتناقشنا ولكن لو الزوج معترض ومازال معترض مثلا خلاص لأنه هو القائد وهو الربان فالكلمة الفصل أو الكلمة الأخيرة لهذا الزوج نوع من انواع الاحترام. في كمان شيء بيثير المشاكل او العديد من المشاكل تعالي نقول الزوج بيترجمه انه عدم احترام وهو انشغالها الشديد وخصوصا بقى بوسائل التواصل الاجتماعي او صديقتها او باهلها، قد بيثير غضب الزوج و- و- والحقيقه غضب شديد كمان ناحيه زوج. من علامات الاحترام كمان ذكر مزايا وحسنات هذا الزوج. <تصفيق> له ولا المحيطين ونبعد تماماً عن التركيز على أخطاء وعيوب وتعمد بروزتها أمام الزوج وأمام الآخرين. احترم الزوجة زوجها كمان باحترام احترام أوقات راحته الزوجة برضو لازم تركز في دي أوقات الراحة يا جماعة بتحترم
1: أوقات <تصفيق> الخصوصية أيضاً تحترم.
2: أيوة والأوقات <تصفيق> الخاصة به. لأن الزوج وقتها بيحتاج قدر كبير من الهدوء والراحه والسكينة بعد يوم تعب وضوضاء توفر له البيت الهادي النظيف اللطيف مهم كمان جدا الزوجه تحترم عقل وتفكير جوزها جزها له فكره الثقه في قراراته وحسن تصرفه واداره الامور وحكمته كمان وحسن تربيه اولادهم تحترم الزوجه زوجها بالطاعه الطاعه الطاعة وعدم الجبال والندية والعيد والبعد عن السيطره والتسلط تحترم كمان مشاعر واحاسيسه كزوج تربي له احتياجاته العاطفيه تحترم كمان الحقيقه انها ما تخرجش بدون استئذان وفارق كبير ما بين والإعلام وأخيرا لو عندنا وقت فضي. أيضا أقول تحترم زوجها بالكلمة الطيبة الرقيقة اللطيفة الداعمة المشجعة وأخيرا أتمنى لكل زوجين حياة أسرية سعيدة مستقرة باحترام
1: شكرا لك دكتورة عزة حمد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية ضيفتنا من القاهرة ويسعد مساكي
2: سنة <تصفيق> الحياة <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: تعتبر القراءة من أهم الوسائل التي تنمي العقل وتعد أو تعزز الشخص سواء كان كبيراً أو صغيراً القدرات الإدراكية، كما أنها تنشط عمل الدماغ وترفع من مستوى الذكاء. نتحدث اليوم عن القراءة وأهميتها بالنسبة للطفل. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من ظبي د. شركس الخبيرة تربوية سعد مساكي. استمعي اليوم موضوعنا عن القراءة وأيضاً بالتزامن مع شهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي حدّدت أو حدّد فيه شهر مارس من كل عام وشهر للقراءة ما أهمية القراءة لدى طفلي كيف تعزز من قدراته ومتى يفضل أن أبدأ أنا مع طفلي أني أعود على القراءة
0: طيب القراءة طبعا من الأشياء اللي بتفتح مدارك الإنسان وبتضيف حيوات إلى حياته يعني الطفل تجارب الطفل خبرات معارف معلومات متعة تسلية آه بتقدر تغذيه بشكل آه قوي جداً لأنه بيقولوا دايماً أن القراءة غذاء العقل من إمتى أبدأ أقرأ مع طفلي؟ ببدأ أقرأ مع طفلي من آه بعد تجاوزه العام الأول لما يكون عنده سنة ونص تقريبا كده ببدأ اجيب الكتب المصورة ومهم هنا ان هي تبقى كتب مش بطاقات علشان اعود ابني على شكل الكتاب بمظهره اللي احنا متعودين عليه طبعا بيكون الكتب دي بعضها بيكون بلاستيكي شوية وبعضها بيكون من ورق مقوى بيكون مغلب بحيث ان الطفل طبعا ممكن يحطه في فمه فبيبقى معمول فيه خامات مخصوصة للأطفال لكتب الأطفال في السن ده آه بتكون آمنة صحيا عليهم فبنجيب الكتاب وبنعود الطفل أنه يتفرج على صور نعلمه من خلال الكتاب الألوان الأشكال كيفية تقليب الأوراق
1: أيضا أوراق الكتاب حتى تكون في هذا العلاقة بينه وبين الكتاب
0: بالظبط فهو ان هو يمسك الكتاب بشكل فيزيكالي يعني الحواس بتاعته النظر واللمس حاسه اللمس وان هو يشوف الكتاب في ايده ويبقى عنده في بعض المكتبات المتنقله صغيره جدا على قد الطفل بيجرها معاه ويحط فيها مجموعه من من الكتب دي حاجه يعني اساسيه ان احنا نبدا نحطها في بعض الكتب الناطقه يعني الكتاب لما بيفتحه بيضغط على زر فبينطق اسم الاشياء، كل دي اشياء من منذ الصغر بنستخدمها، بعد كده بنبدا في الكتاب اللي بنحكي منه حدوته ما قبل النوم فيبقى ده برضو متوفر في البيت وتكون الام او الاب بيقعدوا جنب اطفالهم مساء وبيحكوا لهم حدوته ما قبل النوم وده افضل بكتير من ان هم يتفرجوا على التلفزيون.
1: ممتاز. للعقل.
0: وللعلاقه ما بين الوالدين هذا اللي كنت راح اقول
1: لك العلاقه العاطفيه بينهم وبين الأولياء الامور او الوالدين تصور انه عندها فوائد كبيره في 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 هذه المرحله. طبعا لما
0: امسك كتاب واقرا لابني غير لما اقعد انا وابني اتفرج على التلفزيون. ممتاز يعني انا اللي بقراه انا انا الحكواتي بتاعه انا الراوي بتاعه فهنا آه بيبدا الابن يبقى عايز يسمعني وبدل ما تكون اغلب اليوم كلامنا كله عباره عن اوامر ونواهي ونقد فعلى الاقل يبقى فيه مساحه من الحوار الخالي من هذه الاشياء في نهايه اليوم مع الكتاب صديقنا الكتاب فطبعا هنا الطفل بيجي حتى لو عايز ينام سبحان الله بيجي الطفل يجيب الكتاب ويجي لي مني ويدهولي علشان اروح اقرا له القصه كدلاله مغشر للنوم فانا ربطت النوم بان هو يسمع حكايه وباجواء امنه مسائيه، بعد كده بنبدأ نشوف مفضلات الطفل ودي نقطة مهمة جدا، إن الطفل لما يوصل ست سنوات يبدأ يبقى عنده تفضيلات، يعني اللي بيحب الرسم نجيب له كتب عن الرسم. اللي بيحب الموسيقى نجيب له كتب عن الموسيقى، اللي بيحب الرياضة نجيب له كتب فيها صور وفيها أشياء خاصة بالرياضة. فمهم إن أنا أخلي الطفل يقرأ كتب كتيبات صغيرة مليئة بالصور والألوان وتكون مبهجة علشان الارتباط النفسي ما بين الطفل والكتاب يبقى إيجابي. ما يبقاش الارتباط بنفسي ان الكتاب ده هم ومسؤولية وواجب ومذاكرة لا الكتاب ده وسيلة من وسائل المعرفة اللي بلاقي فيه الأشياء اللي انا بفضلها وبحبها جميل أن أنا أفهم ميول طفلي وأجيب له كتب تناسب ميوله وتكون الكتب دي آه الإخراج بتاعها جيد وملائم لمرحلة
1: الطفولة استيد هبه الطفل الآن مثلا صار في عمر سبع أو ثمان سنوات خلص مفروض أنه ممكن يقرأ بنفسه هل يفضل أني أنا أجيب له هالكتب لحضرتك حكيتي عنها يعني حسب ميوله وهواياته أخليه هو يقرأ بنفسه مع تحديد يعني وقت معين مثلا ولا لا يفضل أني أنا أيضا أكون موجودة خلال هذا هذه الفترة ولا هي مساحته يتصرف فيها مثل ما يشاء
0: المسج ما بين الطريقتين وعلى حسب برضو كمان شخصية الطفل يعني أنا أخلي فيه مساحة بنقرأ مع بعض ومساحة هو بيقرأ لوحده واشوف يعني في بعض الأطفال بيحب يعمل الأشياء لوحده ومفرده بيحب الاستقلالية أكتر وفي بعض الأطفال بيحب الانتماء أكتر ان مساحة الانتماء تبقى هي الأوسع فبشوف أنا ابني أنه التفضيلات بتاعته شكلها عامل ازاي من حيث الاستقلالية والانتماء لو لقيته ان هو عايز يستقل خلاص بتبقى مسحكي معاه صغيرة بس لازم يبقى في مساحة ما بيني وما بينه بنقرأ <تصفيق> آه، مع بعض ومنطلع على أشياء في الكتب في مجلات آه، آه، في بعض الأشياء الورقية دي لازم أربطوا بيها كمي، كمان مهم أن يكون عندي مكتبة في البيت وان أيوة. مكتبة المنزل دي تبقى تضم كل الأشياء
1: التفضيلات بتاعت كل أفراد الأسرة هذا اللي كنت رح أسأل عنه موضوع المكتبة في البيت ولا حتى أيضا المكتبة اللي في الحي عند مثلا آآ آآ زيارة المعارض زيارة المعارض الكتاب مثلا الفعاليات التي تقام في هذا الخصوص يعني الى اي درجه ايضا خلي يعني زي ما يقولوا يعني رجله تاخذ على هذا هذه الاماكن حتى نرسخ ثقافه القراءه والمطالعه عنده
0: ببني الفه ما بين الطفل وفكره الكتاب كلها بصناعه الكتاب كلها بنروح من بناخد مثلا كتاب متوقع من الكاتب لما بنكون في معرض الكتاب بيلاقي اشياء كثيره بيلاقي ناس في انشطه حوالين معرض الكتاب عاده بيبقى في انشطه ترفيهيه حواليه فبيتبسط منها بعض مثلا لو بنتي بتحب الطبخ فبتلاقي في قسم الطبخ في المؤلف الكتاب موجود وبيعمل الطبخه قدامها فده بيربطها بالكتاب بيخليها بيخلي لك الكتاب كائن حي قدامها. مكتبه البيت المتنوعه بشكل شخصي اتعلمت القرايه من كان عندنا مكتبه في البيت وكان والدي بيضم في المكتبه اشياء كثيره فكنت بقرا بعض الروايات البوليسيه من من مكتبه والدي يعني او من مكتبه البيت اللي كان فيها كتب والدي وكان فيها كتب تناسبنا فوجود الكتب وفي المكتبه وجود التفضيلات بتاعه الجميع بيخلينا نذهب الى هذه المكتبه ندور على كتبنا فممكن نلاقي لنا اهتمامات ببعض الاشياء الثانيه اللي ما كناش منتبهين
1: او ما ممكن حتى بعد هذا العمر كله نستهيبه ممكن حتى أنا أكاد يعني أجزم إنه ممكن تتذكر حتى لون الكتاب الصفحة الرئيسية الرسوم اللي كانت موجودة يعني هذا دليل <تصفيق> على أنه فعلاً إنه كان في ارتباط وثيق. بين يعني وبين ما بيني وبين الكتاب ما بين الكتاب طبعا ممكن يعني. الفقره الفلانيه قريتيها في الصفحه الفلانيه وما الى إيه ذلك هذه من خلالك دعوه استاذه هبه انه فعلا نشجع اطفالنا على القراءه والمطالعه شكرا لك هبه الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي اسعد مساكي نتحدث اليوم عن فن وإتيكات التواصل عبر برنامج الواتساب عب. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف بلسم الخليل خبيره الاتيكات يسعد مساكسه بلسم البرنامج, البرنامج الواتس برنامج عفوا الواتساب يعتبر من بين البرامج ربما الاكثر شيوعا والاكثر استخداما وعززت امكانيه الاختلاط بين الاشخاص والتواصل بيناتهم لكن دائما نقول في فقره فقره الأتكات لكل شيء اصول وفن واتيكات ما هو فن او أتكات استخدام هذا أه التطبيق عندما اتراسل مع عائلتي مع أصدقاء وما إلى ذلك؟
3: طبعا هو وجد لتسهيل المحادثة بين الناس <تصفيق> لكن للأسف أنه مثل ما ذكرتي له أصول والناس عم بتسيء استعماله يعني أول أول شيء أنه استخدام الواتساب يكون للتواصل مع الاشخاص اللي اعطونا ارقامهم الخاصه، لا يجوز انه نحن نتحدث مع ناس لا تربطنا فيهم معرفه سابقه، يعني انت بتتواصلي مع ناس بتبلشي الحديث معهم بالواتساب، لانه يعتبر كانه عم نتطفل على الخصوصيه تبعيتهم، واذا اجانا رساله عبر الواتساب من رقم ما بنعرفه لانه امرار ممكن يجينا من رقم من ناس ما بنعرفها نهائيا وبتاخذ وبتعطي سيمانا لنحقه حتى نعمل بلوك لانه ما له حق هو يتواصل معك اذا ما كان معرف عن نفسه نحنا <تصفيق> نحن الأهم شيء بالواتساب إنه قبل ما ناخذ ونعطي مع الناس بدنا نتأكد إنه الناس فاضيين يعني متاحين للتواصل. نحن للأسف بنشوف الشخص موجود أونلاين بنفكر إنه هو فاضي، ممكن يكون هو عنده كونفرنس كول، ممكن عم برد على حدا تاني. سو بتصير الناس شو بتعمل للأسف؟ تبعث لك يعني
1: إرسال بشكل مزعج. ممكن حتى تحاسبك تقول لك انت كنت متصله او انت كنت متصل وما رديت علي كنت كنتي اونلاين مم. وما
3: جاوبتيني طب انا كنت اونلاين عم جاوب على شخص معين او مم. عندي آه يعني آه سبب ما ما حدا له آه يعني ما حدا له انه يعاتب الثاني بهالموضوع سو للاسف او مثلا الخاصيه اللي بتواجه الواتساب اي متى انت اخر مره توصلتي فيها مم. وانت بتكوني ارسلتي لحدا آه مسج بعدها إيه بس ما انت الساعه 3 كنتي موجوده اونلاين وما جاوبتيني، يعني مع انه تعدي واساءه للناس وتطفل على حياتهم خصوصياتهم، هلا بالنسبه للواتساب في شيء كثير مهم انه الناس اكثر شيء بتشكي منه هو شو المجموعات اللي بيعملوا جروب ممتاز. على الواتساب. لنقول اليوم أصول العزيمة أو الدعوة أنه أنت بتتصلي أو تبعثي ما على الواتساب لصاحبة الدعوة لكن منلاقي فجأة مجموعة أنشئت لها الدعوة
1: وأنت أقحمتي فيها وأنت واسمك موجود فيها
3: اكزاكتلي <تصفيق> وأرقام ما بنعرفهم اول اصول الاتيكيت المجموعات اللي على الواتساب الجروبس انه كل الافراد لازم يكونوا بيعرفوا بعضهم م. يعني انت اليوم عندك خمسة صديقات بيعرفوا بعض انتوا دايما بتطلعوا سوا او بتدعوا بعض ممكن هالشيء لكن انت اليوم بتكعزمي 20 ست وعملتي جروب كرمال هالشيء انا ما لي اعرف برقمك وهي ما لها حق تعرف رقمي هيدا خصوصيه دايما يتعد عليها وانت كمان لك حق تطلع بالجروب ايوا تبعثي لصاحبة العلاقه وتقولي له لو سمحتي انا طلعت عملت اكزت لانه انا ما بحب انه رقمي يكون متاح للجميع، الك حق منه منه غلط يعني. طيب للاسف الواتساب وصل يعني وجد لحتى يسهل حياتنا لكن صار مصدر ازعاج لانه ما عم نتأيد بتفاصيله
1: احيانا لك. ممكن نحط مثلا صورتنا الشخصيه، صوره اولادنا، م. صوره مثلا زيارتنا لمكان معين ونلاقي شخص اخر يسأل أنت فين أو أنت فين هذه صورة مين أنت كنت مع مين مثلا هل هذا يعتبر من التعدي على الخصوصيات ولا يعتبر أبدا من فنون التواصل
3: طبعا آه نحن نشجع جميع يعني أنت عندك خاصيات أخرى اللي هي الإنستغرام السوشيال ميديا التانيين إنستغرام فيسبوك إلى آخره آه هو اللي أنت ما مكان هون ما كان الصور يعني الفيسبوك صارت أكثر عائلية وألبوم الانستغرام صورة حلوة بمكان ما بسفر بتحطيها، لكن الواتساب نشجع الجميع على وضع صورتهم الخاصة مش تفاصيل حياتهم، يعني أنتِ اليوم بيجيكي مسج من حدا أو يعني مم. ست حاطة وردة أو الشباب بيحطوا صورة حصان مثلاً. إنه حسب هو شو مثلاً عنده ميول أو نعم. أو يعني هوايات معينة. طب مين هالشخص اللي عم يبعث لي مبعثه؟ بينما مثلا بتقولي اليوم عم بتواصل مع برسام الخليل بتطلع بتشوفي صورة برسام الخليل تعملي كونكشن بين الصورة والاسم وأكثر من هيك مش بس الصورة الاسم الفرد يعني على الاقل اذا مش اسم الكامل اسم الاول بينما انت لما تكوني عم تحطي اكتيفيتيز معينه بغض النظر انه مش أصول نقعد نستفهم انت وين باي بلد تكوني كانك عم تستدعي لحالك الناس لحتى تسالك الاسئله
1: انه آخر, اخر سؤال حتى نختم سامحيني هل يعتبر او هل يحب استخدامها في المجالات المهنيه او انها لا تشكل طريقه تواصل رسميه
3: للأسف عم نستعملها يعني <تصفيق> نستعملها بس أجين بشعب بقلك بننهي إنه هاي لازم يكونوا بيعرفوا بعضهم يعني أي حدا بيبعث لك واتساب أب ما بتعرفيه معرفة سابقة ما عندك <تصفيق> الزمية إنه عليه بينما إذا كان عميل يعني معود تحكي معه وإذا أرسل لي أمرار الناس بتكون مسافرة بتبعث دوكيمنت وثيقة <تصفيق> معينة صورة جواز سفر إلى آخره لأتمام <تصفيق> معاملته ممكن يعني. مطلع. بس طبعا ضمن الأصول مش بأوقات متأخرة من الليل مش أوقات باكرة من الصباح.
1: شكرا لك برسم الخليل خبيرة الاتيكات ضيفتنا من دبي عبر الهاتف يعطيك العافية.
2: حياتنا
1: حياتنا برنامج حياتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.